0: Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute jemand bei mir ist, die schon mal im Podcast war. Es handelt sich um keine geringere als um Daniela Schumacher. Hallo Daniela, es ist ziemlich lange her, dass du bei mir warst.
1: Ja, das stimmt. Vielen Dank nochmal für die Einladung in deinen tollen Podcast. Ich freue mich sehr auf das, was wir hier heute besprechen. Und das schließt sich
0: auch ein bisschen dem Thema an, was wir. Ich glaube, vor zwei Jahren warst du bei mir, ähm, angefangen haben zu besprechen. So könnte man es ja fast nennen. Wir haben über Insulinresistenz gesprochen. Heute sprechen wir über ein Thema, was auch für dich ein Herzensthema ist, was du dir auch gewünscht hast, als ich dich gefragt habe, worüber wollen wir beide denn sprechen, wenn du nochmal in meinen Podcast kommst. Und es geht um das Thema Diabetes, speziell Diabetes Typ 2. Und ich würde sagen, jetzt wird es höchste Zeit, dass du dich selbst nochmal vorstellst, liebe Daniela. Ähm, erzähl mal, was du machst und warum das Thema Diabetes dir auch so sehr am Herzen liegt.
1: Mhm, sehr gerne. Also, ich bin Daniela Schumacher. Ich bin äh, von der Ausbildung her, komme ich aus der klinischen Psychoneuroimmunologie. Das klingt sehr kompliziert, ist es auch. Das ist eine dreijährige Ausbildung, die ich genießen durfte und habe mich dann auf das Thema Abnehmen spezialisiert und bin heute ganzheitlicher Abnehmcoach. Ganzheitlich bedeutet das bei mir nicht nur um die Ernährung geht, sondern noch um drei weitere sehr wichtige Säulen wie ähm, zum Beispiel der Biorhythmus und die Hormonbalance und Bewegung und ähm, Achtsamkeit und Selbstfürsorge und das ganze Konzept habe ich Ist Dich Glücklich genannt. Und da leite ich äh, Frauen durch ein mehrwöchiges Programm äh, über acht Wochen, gebe mittlerweile auch wieder Einzelcoachings, äh, maximal zwei Plätze im Monat vergebe ich da und ähm, habe einen Podcast mit über 250 Episoden, einen Blog den ich gerade wieder erfüllen möchte, weil da bin ich ein bisschen faul immer im Blog schreiben. Und ähm, habe gerade auch ein kleines äh, Mini-Produkt entworfen, das heißt die äh, Happy Not Hungry ähm, Anti-Heißhunger-Toolbox, die man aktuell auch noch äh, zum Vorzugspreis kaufen kann. findet man alles auf meiner Website an jeder-schumacher.de. Ja, und mein Herzensthema sind Frauen, die sich ihre Wunschfigur zurückerobern möchten und ich möchte ihnen zeigen, wie leicht das im Prinzip geht. Also meine Teilnehmerinnen sagen mir nach dem Coachings, äh, Daniela, hätte ich mal gewusst, wie leicht das ist, <lacht> Ja, dann ähm, hätte ich es gleich auch selbst hingekriegt. Natürlich hätten sie es nicht selbst hingekriegt, weil sie müssen auch in die Umsetzung gebracht werden und da schön durchgecoacht werden. Ähm, meine Vision, meine große Vision, die dahinter steckt, ist eine Welt voller gesunder, fitter 100-Jährige. Ich möchte selbst ähm, fit und uralt sein, irgendwann mal. Also uralt und fit, nicht krank. Und mein, also das Herzensthema, was dahinter steckt und wo ich auch immer wieder mit in Berührung komme und äh, was mich wirklich auch beschäftigt, ist tatsächlich die Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 2, ich habe natürlich auch in meinen Coachings ganz viel mit dem Thema Zucker zu tun ähm, und weil es einfach Fakt ist, dass viele Menschen noch gar nicht wissen, wo sie da stehen, dass sie eventuell schon zuckerkrank sind, weil die Dunkelziffer so groß ist, zwei Millionen in Deutschland rennen zurzeit mit der Diabetes Typ 2 schon rum und wissen es nicht, ja, und ich möchte da aufklären, ich möchte so viele Menschen wie möglich ähm, da rausholen aus dieser Falle, aus dieser Zuckerfalle sozusagen oder Diabetes Typ 2 Falle, weil das geht. Man kommt also durchaus da auch wieder von weg, von dieser Krankheit. Und warum ist es auch noch Herzensthema? Diese Krankheit hat ähm, dramatische Folgeerkrankungen.
0: Mhm. Ja, du nennst es Zuckerkrankheit, wobei Diabetes ja auch nicht nur entsteht, weil wir zu viel Zucker essen. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ich denke, wir werden auch im Verlauf unseres Gespräches auch darauf nochmal hinaus, was, was es eigentlich für Faktoren gibt, die auch die Krankheit begünstigen, die das Risiko erhöhen. Aber ganz klar ist natürlich hoher Zucker- und Kohlenhydratkonsum oder überhaupt falsche Ernährungsgewohnheiten eine der Hauptursachen. Aber es geht eben auch noch um andere Bereiche. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, gerade auch, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Man muss ja durchaus auch sagen, dass ein Symptom auch eine Insulinresistenz oder auch vieler Diabetiker auch Gewichtszunahme sein kann, muss nicht. Denn es gibt ja auch schlanke Diabetiker. Mhm. Aber deswegen ist es auch so wichtig, das Thema Abnehmen speziell auch ganzheitlich anzugehen. Und das tust du ja. Und mhm. ähm, ja, und das ist natürlich auch, wir haben das schon so oft festgestellt, dass sich unsere, unsere Ansätze und unsere Arbeitsweisen und Denkweisen auch sehr, sehr schön ergänzen. Lass uns vielleicht jetzt mal ein Thema aufgreifen, was du schon angesprochen hast, nämlich, dass viele gar nicht wissen, dass sich möglicherweise eine, ein Diabetes, eine Diabetes, wie würde man sagen?
1: Ein Diabetes.
0: Ein Diabetes anbahnt, dass es Vorzeichen gibt, Anzeichen, ja, metabolische Probleme, die möglicherweise auch schon darauf Hinauslaufen können?
1: Hm. Also, es gibt da so ein kleines Problem, wenn, wenn, wenn es so von der Insulinresistenz in die Typ-2-Diabetes geht. Das ist ja so ein fließender Übergang ähm, und man steckt eventuell schon in der Diabetes Typ 2. Ähm, es macht erstmal keine Symptome. Also, man hat weder Schmerzen noch irgendwelche komischen Symptome, sondern man kann erstmal so ein paar Jährchen mit der Typ 2 rumlaufen und das wird natürlich dann nicht besser, wenn man dann nichts dagegen tut, ohne dass man das großartig merkt. Ich hatte eine Kundin hier äh, tatsächlich in Essen, die ähm, gesagt hat, ja, ich war halt dick, ja, aber ich, es ging mir gut die ganze Zeit und ähm, dann ist sie irgendwie zum Arzt und der Arzt hat gesagt, ach komm, wollen wir doch mal den Blutzucker mal messen lassen, das machen die jetzt nicht, ähm, das ist jetzt keine Routine, Blutzuckerwert, der genommen wird, äh, Blutwert, der genommen wird, und äh, sie ist dann aus 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 den Latschen gekippt, weil sie tatsächlich äh, da vom Wert her schon sehr hoch stand bei 7,8 und damals war es sogar noch so 7,8 Prozent ist ja der Wert, der dann im, im Laborzettel steht und das heißt, dass 7,8 Prozent der Rot, des, des roten Blutfarbstoffs der roten Blutkörperchen verzuckert ist und gesehen auf die letzten drei Monate, ja, das ist ja der Langzeitblutzuckerwert und damals war der Referenzbereich noch bei 6,0, 6,1, da wurden die noch durchgewunken, nach dem Motto, ist noch alles gut, muss da schon ein bisschen aufpassen, aber du kriegst jetzt noch keine Medikamente und du musst auch noch nichts großartig unternehmen. Mittlerweile sind sich vor allem modernere Ärzte und Wissenschaftler einig, dass der Referenzwert auf 5,6 runtergesetzt werden muss, wo dann eben schon Alarm gegeben werden sollte, lieber Patient, jetzt wird es langsam kritisch, bitte sie zu, Ernährungsumstellung, mehr Bewegung und so weiter.
0: Dennoch sollte ja eigentlich der Körper uns ein paar Anzeichen geben, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Also dass man jetzt total aus den Latschen kippt, weil plötzlich der Blutwert komplett aus der Norm ist, würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern, weil es muss einfach Anzeichen geben. Klar, auch Übergewicht, Gewichtszunahme, hoher Fettanteil ist ein Symptom, aber ich bin mir relativ sicher, dass es viele weitere Anzeichen gibt. Aber vielleicht haben auch viele Menschen sich gerade über den Lauf der Zeit auch einfach gewöhnt daran, an bestimmte Symptome, dass sie vielleicht immer müde sind, heiß, Heißhunger, Schlafstörungen, was auch immer, dass sie das gar nicht so zuordnen. Kannst du vielleicht mal so ein paar anfängliche Symptome mal benennen?
1: Ja, was du gerade gesagt hast, also genau so ist das, wie du das sagst, man, man drückt das so weg. Und man kann es nicht zuordnen und das kann ja auch tausend andere Gründe noch haben, wenn man zum Beispiel müde ist, abgeschlagen ist, Konzentrationsstörungen hat. Ähm, das entsteht tatsächlich durch einen echt eklatanten Energiemangel in der Zelle, in den Mitochondrien, in den kleinen Kraftwerken unserer Zellen. Das heißt, dadurch, dass wir ähm, insulinresistenter werden von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, kommt ja auch immer weniger Energie in der Körperzelle an und das macht sich dann irgendwann bemerkbar. Und auch Darmstörungen, ähm, weil das, ähm, wir werden nachher noch drauf kommen, wenn es um, um heftigere ähm, Symptome noch geht, dass es immer um die Nerven geht oder die Nervenzellen geht, die da angegriffen werden, dadurch, dass sich das Gewebe innerhalb der Arterien durch diesen hohen Zuckergehalt im Blut verändert. Und eben auch das Nervensystem im Darm angegriffen wird und es da auch zu Darmstörungen kommt. Trockene Haut, ja, denken dann die meisten, ja, habe ich halt zwei trockene Haut, ja, ist jetzt halt mal so, ne, das ist, äh, das äh, habe ich halt nicht genug eingecremt oder keine Ahnung. Aber auch hier, ähm, dadurch, dass auch die Hornzellen der Oberhaut angegriffen werden, quasi, so nach und nach, äh, wird da auch das Hautbild beeinträchtigt und Blutgefäße verengen sich zum Beispiel und Insulin kann äh, nicht mehr als Wachstumsfaktor wirken. Ja, Insulin ist ja auch ein Wachstumsfaktor und kommt da nicht mehr so richtig in den Hautzellen an. Geschwächtes Immunsystem, ja, weil ähm, der hohe Blut Blutzuckerspiegel ähm, auch das Wachstum von Bakterien und Pilzen fördern kann. Und das vor allem in Haaren wegen Lunge und Haut. Und tatsächlich kann es auch bis zur Autoimmunstörung kommen. Das kommt dann aber später, ähm, wenn es noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, weil das Immunsystem auch durch diese ganzen Mechanismen sehr ähm, irritiert werden kann, weil es einfach auch sehr viel gerade zu tun hat. Äh, auch Entzündungen entstehen können, können wir auch gerne noch später drauf kommen. Und das kann tatsächlich auch Autoimmunstörung fördern oder verschlimmern.
0: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, so die allerersten Anzeichen sind tatsächlich so Müdigkeit, Energiemangel, Antriebslosigkeit, oft ich denke eben auch manchmal so vielleicht auch Süßhunger, Zuckerhunger, Drang nach Kohlenhydraten,, ne? weil eben die Energie nicht in der Zelle ankommt. Aber apropos, als du das so beschrieben hast, dachte ich mir, lass uns vielleicht doch noch mal nicht allzu kompliziert und relativ kurz einmal sagen, was da eigentlich genau passiert in der Entstehung einer Insulinresistenz oder Diabetes.
1: Mhm. Also wenn alles noch gut läuft und alles gesund ist, dann ähm, nehmen wir Zucker bzw. Kohlenhydrate auf. Die Zunge meldet dem Gehirn, hier kommt, äh, also die Zunge schmeckt süß, meldet dem Gehirn, hier kommt Zucker rein. Das Gehirn ist mitverantwortlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel in Schach gehalten wird. Wir haben ungefähr einen gehäuften Teelöffel Zucker im Blut. Alles darunter und alles darüber ist nicht gesund. Und das Gehirn hat eine ganz enge Mitarbeiterin, das ist die Bauchspeicheldrüse und ähm, äh, vermittelt der Bauchspeicheldrüse jetzt, hallo liebe Bauchspeicheldrüse, sende doch bitte dein, äh, deine Mitarbeiter das Insulin raus und Insulin wird ausgeschüttet und ist quasi der Schlüssel, der jetzt an den Körperzellen andockt, ähm, und dort die Türen öffnet, um das, den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. So läuft das, wenn das ganz alles super funktioniert. Das heißt, der Zucker kommt im Blut an, der Blutzuckerspiegel steigt, Insulin kommt an den Start, senkt den Blutzuckerspiegel und bringt den Zucker aus dem Blut in die Zellen. Und Zucker ist
0: eben gleich Energie. Also wir brauchen halt den Zucker, wir brauchen die Glukose, damit wir einfach leben können, damit wir Energie haben, damit wir leistungsfähig sind. Ne?
1: Deswegen mhm. ist
0: es so wichtig, dass die Energie, der Zucker in die Zelle kommt.
1: Genau. Wichtig vielleicht zu erwähnen, dass es äh, genug Energie in Gemüsesalat und Obst gibt. Also da haben wir ja auch jede Menge Kohlenhydrate, die wir auch genauso verwerten können wie die, den Zucker, den äh, der ja, so im, Im Körper System
0: ist es egal, von wo der Zucker kommt, er macht genau. eh alles in Glukose und die kommt dann in die Zellen, das auf
1: jeden Fall. Mhm. Genau. So, wenn jetzt ständig sehr viel Zucker im Blut ist, dann, ähm, es kommt auch noch ein bisschen darauf an, äh, welcher Zucker kommt da rein. Es gibt ja bei mir die beiden Begriffe Schnecken- und Raketenzucker. Schneckenzucker ist der Zucker, der den Blutzuckerspiegel nur ganz sanft ansteigen lässt und auch ganz sanft wieder abfallen lässt. Und der Raketenzucker, ich sage mal ein Snickers oder eine Pizza, der den Blutzuckerspiegel extrem schnell ansteigen lässt. Und dadurch muss sehr, sehr, sehr viel Insulin ausgeschüttet werden. Und zwar über einen langen Zeitraum. Ich habe das ja mal gemessen. Können wir gerne noch mal darauf zu sprechen kommen gleich, was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Also es, es war schon beeindruckend, wie, wie viele Stunden es dauert, bis so zwei kleine Scheibchen Brot, bis da der Zucker wieder aus dem Blut war. <lacht> und wenn das jetzt jeden Tag mehrmals passiert, große Mengen, äh, über oft auch noch und sehr schnell, dann muss eben halt ständig die Bauchspeicheldrüse ran und ähm, die arbeitet man sich dann so langsam in Burnout, die ähm, die Insulin will andocken an den Körperzellen, aber die Zellen haben jetzt über die Jahre so oft dieses Signal gehört und sind so ständig so angeschrien worden nach dem Motto, mach die Tür auf, los, ich habe hier noch mehr Zucker, dass sie halt, ich sag mal, taub werden und immer schlechter auf das Hormon Insulin reagieren und ähm, die Türen bleiben verschlossen, der Zucker bleibt im Blut, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt oh, da ist aber viel Zucker im Blut, da müssen wir was unternehmen, entweder kriegt man dann sofort eine Tablette das heißt, die heißt Metformin oder wenn es ganz brenzlig ist habe ich auch schon gehört ähm, im Bekannten- und Verwandtenkreis wird man sofort mit äh, Insulinspritzen versorgt weil mhm. das eben ein lebenswichtiges Hormon ist, ähm, wenn das nicht funktioniert, dann sterben wir mhm.
0: Genau. So, und eben auch ein zu hoher Blutzuckerspiegel ist eben einfach, ähm, ja, ein Stressor für den Körper, ist gefährlich für den Körper. Der Körper will seine Blutzuckerspiegel immer schön in einer bestimmten Norm halten. Da fühlt er sich am wohlsten. Und genau. Und deswegen sind sowohl zu hohe als auch zu niedrige Blutzuckerspiegel für den Körper einfach immer Stress. Na, das kann der, dafür ist er auch ausgestattet, aber nicht dauerhaft und jeden Tag und chronisch. Das ist wichtig zu erwähnen. Genau. Und wenn wir halt jeden Tag das immer wieder triggern, ähm, dann werden wir irgendwann krank. Das hm. ist einfach so. Und na klar, Insulin hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren gesamten Hormonhaushalt, auf den Stoffwechsel, auf unsere Sexualhormone. PCOS ist eine Erkrankung, ähm, in, unter der inzwischen sehr viele Frauen tatsächlich leiden, die auch in einem engen Zusammenhang steht mit Insulinresistenz. Mhm. Du hattest vorhin, und das finde ich ganz spannend, ähm, zum einen erwähnt, dass... Ähm, dass man das auch diagnostizieren kann im Blut. Du hattest den Langzeitblutzucker erwähnt. Das ist, glaube ich, so der, ist es der gängige Test, den man macht? Oder gibt es noch mehr Tests, die man machen würde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der HBA1C ist der gängige Test. Es ist der, der Langzeitblutzucker. Das ist eben der über, die, der, über die letzten drei Monate kann sich der Arzt angucken, was da im Blut los war. Und ich möchte ganz dringend jeden, der jetzt denkt, und oh, das muss ich doch wirklich mal checken lassen, den Homa-Index empfehlen. Ähm, da wird Glukose und der Blutzucker gemessen und das wird in die beiden Zahlen werden in ein Verhältnis gesetzt und da kommt dann ein Wert raus, der geht von 1 bis 5. Und ich glaube, ab 2 geht schon Richtung Insulinresistenz und ab zweieinhalb geht schon Richtung Diabetes-Typ 2. Der ist noch sehr, sehr viel sensibler und sagt noch sehr viel deutlicher aus, was gerade los ist, weil der HbA1c-Wert, der misst zum Beispiel nicht, wenn, wenn der Blutzucker mal nur für vier Stunden erhöht war. ja. Und das kriegt der nicht mit. So Und deshalb eine Empfehlung von mir, das habe ich schon in meiner Ausbildung gelernt, meine Dozenten haben uns das schon in den Kopf gesetzt, sagt euren Leuten da draußen, unbedingt den Homa-Index messen lassen, weil das bringt dann auch nochmal schöne Aha-Erlebnisse, zu sehen, wo stehe ich, also es geht dann irgendwann auch nicht mehr nur um die Figur, ich möchte abnehmen, sondern, oh, ich muss ja auch was für meine Gesundheit tun, weil das geht sonst hier nicht gut aus.
0: Und wo unterscheidet man dann Insulinresistenz und Diabetes 2?
1: Das ist tatsächlich ein ganz fließender Übergang. Eigentlich, ganz streng genommen, ist es eine Krankheit. Ja, Nur bei der Insulinresistenz bist du noch so ganz, ich sag mal, bei der Insulinresistenz bist du ganz am Anfang von der Typ 2. Ja, Ganz, mhm. ganz am Anfang. Die gute Nachricht ist aber, dass man, egal wo man jetzt da steht, da die Kehrtwende machen kann. Ja, das ist, kann ich gar nicht oft genug erwähnen, so furchtbar sich das alles anhört, was wir hier heute besprechen und vielleicht auch noch besprechen werden, äh, im Verlauf des Interviews, ähm, man kommt wieder raus aus der Nummer.
0: Ja, gut, dass du das an dieser Stelle schon mal spoilerst. <lacht> damit jetzt nicht die Leute abschalten und sagen, um Gottes Willen, das ist ja alles ganz furchtbar. Wir werden definitiv auch noch ein paar Impulse und Empfehlungen geben. Nur ich finde es einfach immer wichtig, dass man die Grundlagen auch und das Wissen hat um die Erkrankung, weil nur dann kann man ja eigentlich auch ja wirklich auch... Dinge auch umsetzen in seinem Alltag. Nur dann hat man ja auch so ein Commitment, wenn man versteht, was passiert da, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Denn wie schnell äh, schiebt man sich mal einen Schokoriegel rein und ähm, ja, hat, ist sich gar nicht so bewusst, was der Körper da eigentlich für eine Arbeit leisten muss, um, um das wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt nicht, dass wir nicht hin und wieder eine, eine Schokolade essen dürfen und einen schönen Kuchen essen dürfen. Wie gesagt, ein gesunder Körper kann das alles. Nur es geht ja immer um die Balance. Es geht immer. Um ja, das ist
1: ganz wichtig, dass du auch das jetzt sagst, dass, ähm, dass es nicht darum geht, nie wieder Schokolade und was auch immer zu essen, sondern da einen gesunden Umgang zu finden. Ne? Also ich bringe meinen Leuten im Coaching tatsächlich auch bei, zu sündigen, weil die ja eine totale Panik davor haben, oh, wenn ich jetzt wieder sündige, dann falle ich bestimmt wieder zurück. Das passiert nicht, wenn man weiß, dass man auch mal sündigen darf und dass, das dann, dass dann eben nicht großartig was passiert und dass man dann eben weitermachen kann mit seinem Konzept. Ähm, nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um Dogmatismus. Es geht auch nicht darum, irgendwie nie wieder dies, das und jenes zu essen, sondern äh, nur nicht mehr so oft halt. Ne? Nicht jeden Tag mehrmals am Tag. Und dann ist man und. ja schon auf einem guten Weg.
0: Ja, absolut. Und du hast es äh, im Vorgespräch schon erwähnt, eine spannende Sache ist ja auch, vielleicht auch mal den, den Blutzuckerverlauf zu tracken und mal zu schauen, wie reagiere ich eigentlich individuell auch auf bestimmte Lebensmittel. Denn, das muss man auch nochmal sagen, jeder Körper, jeder Mensch reagiert ganz unterschiedlich auf bestimmte Lebensmittel und manchmal sogar vermeintlich gesunde Lebensmittel oder Lebensmittel, die vielleicht gar nicht den Blutzuckerspiegel normalerweise groß anheben sollten, können Blutzuckerschwankungen erzeugen. Vielleicht nimmst du uns da mal so ein bisschen mit, vielleicht auch in dein Experiment, was du gemacht hast.
1: Ja, ich habe ich habe durch ein Buch erfahren, dass es diese Sensoren gibt und dass es die nicht nur für Diabetespatienten gibt, sondern dass auch der normalsterbliche Mensch sich die kaufen kann. Und äh, ich war sofort Feuer und Flamme und habe mir die Dinger gekauft. Das ist so, ein, so, ein, so eine kleine Platte, die man sich äh, wie so ein Pad, dass man sich in den Arm schießt. Aber das ist wirklich tut äh, tut tut nicht weh. Das ist eine ganz kleine Nadel, die geht auch nicht ins Blut, die geht nur in die Gewebeflüssigkeit. Und dann kann man sek nicht Sekunden genau, Minuten genau seinen Blutzuckerspiegel verfolgen. Also nicht so wie beim normalen Blutzuckermessgerät. Man piekst sich und misst das und hat dann in dem Moment den Blutzucker. Das ist ja sehr, sehr ungenau, sondern man kann genau beobachten, wie verlaufen denn die Kurven? Was passiert denn wann? Und das war natürlich hochspannend. Das erste, was ich gemacht habe, als ich den ersten Tag drin war, bin ins Restaurant und habe erstmal ordentlich Raketenzucker gegessen, weil ich jetzt gerne wollte, dass es richtig abgeht wie eine Rakete also ich habe Reis gegessen und Brot gegessen und habe dann da gesessen, kann man über eine App dann schön verfolgen und ähm, ich kam aber aus, ich hatte eine längere, ein paar Stunden nichts gegessen und deshalb hat das so ein bisschen gedauert, bis dann die Reaktion kam, aber dann ging das wirklich ab wie eine Rakete, so wie ich den Raketenzucker ja auch immer betitel und ähm, was spannend war, dass wir sind dann aus dem Restaurant raus, sind nach Hause gelaufen und dann ging der erstmal wieder runter. Also Bewegung nach dem essen, egal was man da jetzt gegessen hat, hilft sofort und die, die Muskeln, die saugen sich sofort den Zucker raus aus dem Blut und bam war der wieder unten. Ähm, der Spaziergang war allerdings nur 15 Minuten und deshalb ging er später auch wieder hoch. Ähm, was ich also, ich mache mir den Sensor gerne in den Arm, wenn ich gerade ein Gruppencoaching leite, weil die, die Teilnehmerin sich darüber total freuen, wenn ich dann auch mal Produktgruppen durchteste, ne? zum Beispiel Kartoffeln oder ähm, was ist, wenn die Kartoffeln jetzt schon äh, abgekühlt sind, ist das wirklich so und diese ganzen glukose Hacks, die durch die Welt geistern, was ist, wenn ich vorher Apfelessig trinke und so weiter und ähm, da habe ich dann halt die Experimente auch gemacht mit dem Apfelessig zum Beispiel, bin also zum Japaner, habe mir ähm, Sushi gekauft, habe mir den einverleibt, ging natürlich nach oben die Kurve und dann habe ich halt den äh, Apfelessig vorher getrunken, so 20 Minuten vorher, so, ein, so ein, äh, ein Esslöffel so im Wasser aufgelöst. Und tatsächlich hat sich die Kurve verändert. Also es ging auch nach oben, aber nicht so hoch. Und allein dadurch ist ja dann auch die ganze Kurve, wenn man die dann, wenn man die ganzen Blutzuckerspitzen dann miteinander verbindet, die verändert sich ja dann. Ja, ähm, es, es macht auf jeden Fall was, was natürlich nur bedeutet, dass man die Geschwindigkeit verändert, aber nicht die Menge. Das nützt also jetzt nicht, wenn ich drei Portionen Sushi esse und vorher ordentlich Apfelessig trinke. Wenn äh, die Menge groß genug ist, geht das halt ja am Ende auch auf die Hüften und die auch Bauchspeicheldrüse hat trotzdem Probleme. Genau und ich habe dann noch so ein paar andere Sachen getestet, wie zum Beispiel, ähm, wenn ich morgens Kaffee trinke, bewegt das irgendwas? Hat die Blutzuckerkurve sich da gar nicht drum gekümmert. Also es gab so Phasen, wo ich so eine gechillte Blutzuckerkurve hatte, da ist gar nichts passiert. Vor allem, wenn ich natürlich recht wenig Zucker gegessen habe, wenig ähm, äh, Raketenzucker. Hafermilch äh, schlägt sehr aus. Denkt man nicht bei so einer westrigen Plörre, aber ähm, schlägt sehr aus. Die ist
0: ja süß. Die ist ja sehr süß. Also da muss man sich ja fragen, warum ist die süß?
1: Ja, 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 genau. Und Haferflocken auch, weil auch viele immer meinen, ja, damit wird ja auch äh, abgenommen. Also es gibt ja auch die Haferflockenkur äh, ähm, oder auch, äh, ja, die Beta-Glucane in den Haferflocken haben, haben tatsächlich Vorteile, aber trotzdem der Blutzuckerspiegel ist bei mir zumindest abgegangen wie eine Rakete. Und ich hatte ja die Marie Prüßmann, äh, im, Dr. Marie Prüßmann im Podcast, die auch die Sensoren für die Firma Super Sapiens getestet hat und die reagierte tatsächlich auf Nachtschattengewächse wie Auberginen, Tomaten und Paprika. Das äh, vermutet man natürlich auch nicht, dass man äh, bei solchen Lebensmitteln, die man da anscheinend dann nicht verträgt, das Immunsystem kommt an den Start, es ist eine Stressreaktion, die da ausgelöst wird und dadurch ist ihr Blutzuckerspiegel nach oben gegangen, ja.
0: Genau, deswegen, also Stress löst Blutzuckerreaktionen aus, ne? weil unter Stress der Körper ja Energie braucht, um dem Stressor, um der Bedrohung ähm, entgegenzustehen. Und das muss man einfach wissen. Und egal, was den Körper in dem Moment stresst, in dem Moment war es halt ein Lebensmittel, ähm, weil sie nicht, weil sie einfach allergisch reagiert hat oder eben mit einer Unverträglichkeit. Es kann aber auch der Streit mit dem Chef sein, mit dem Partner, emotionale Beschwerden oder was auch immer. Ähm, es kann dazu führen, dass der Blutzucker ins Schwanken kommt.
1: Ja, ich, ich sage immer so gerne, chronischer Stress ist wie den ganzen Tag Cola trinken. Das heißt, Teilnehmerinnen bei mir im Coaching, die da die Kurve nicht kriegen und nicht mal anfangen, ein bisschen mehr Selbstversorge, muss gar nicht viel sein, in ihr Leben zu bringen, die ähm, nehmen auch nicht so schnell ab. Das dauert, ja,
0: und, und Stress beeinflusst ja auch unser Essverhalten. Ja, also egal, ob ich jetzt vielleicht durch Essen vielleicht auch mich selber beruhige oder ja, etwas kompensiere, ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Es macht ja jetzt viel, viel schwerer, auch bestimmte Ernährungsumstellungen auch umzusetzen, wenn ich sehr gestresst bin. Oder ich vielleicht auch keine Zeit habe oder sie mir nehme, um mir gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Ähm, wenn ich den ganzen Tag nur am Hasseln bin und abends nach Hause komme, völlig ausgehungert, dann habe ich ja das, das Bedürfnis, vielleicht nur noch eine Pizza in den Ofen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, mir jetzt irgendwie was Gesundes zu schnibbeln. Also auch das macht es ja schwerer. Deswegen ist es immer so wichtig, ne, parallel auch gut für sich selbst zu sorgen. Und ähm, da auch sich mit der Ernährungsumstellung vielleicht auch gar nicht so einen Stress zu machen.
1: Ganz genau. Genau. Ja. Es soll leicht sein.
0: Ja. Ähm, ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen, weil du, du ja auch angedeutet hattest, dass die weiterführenden Folgen oder Auswirkungen von Diabetes wirklich erschreckend sind. Ähm, hm. Das möchte ich nicht vernachlässigen. Ähm, Du hattest mir im Vorgespräch ein bisschen was darüber erzählt. Was sind denn da so deine Erkenntnisse oder das, was dich am meisten eigentlich berührt hat rund um die Auswirkungen von Diabetes?
1: Ähm, was mich am meisten berührt hat, sind die Zahlen. Es gibt jeden Tag, äh, jedes Jahr, ich schon wieder Tage, habe ich vorhin schon gemacht, es gibt jedes Jahr den äh, deutschen Diabetesbericht, der rausgegeben wird. Das ist ein äh, 50-seitiger Bericht, ähm, wo man sich das mal angucken kann. Und ich hatte mir den Bericht 2020 angeguckt, ich hatte mir tatsächlich einen alten Blogartikel von mir angesehen, wo ich mir das rausgeholt hatte, da waren es sieben Millionen Zuckerkranke in Deutschland, jetzt sind wir schon bei elf Millionen, wie gesagt, zwei Millionen wissen noch gar nicht, dass sie es haben, bei bis zur ersten Diagnose vergehen im Schnitt acht Jahre und acht Jahre laufen die also mit einer unentdeckten Typ 2 rum und Jahr 500.000 Neuerkrankungen, 1.600 Neuerkrankungen pro Tag. Jede Stunde sterben drei Menschen an Diabetes. Wir können gleich mal noch darauf zu sprechen kommen, was das dann für Krankheiten sind. In an Deutschland
0: dann? Oder? In Deutschland.
1: Hm. In Deutschland. Hm. Es gibt jedes Jahr 40.000 Amputation wegen Diabetes. Das ist der diabetische Fuß, ja. 40, das, da spricht ja auch kein Mensch drüber, ja. Und jedes Jahr erblinden 2000 Menschen neu wegen Diabetes, ja. Eine 50-jährige weibliche Patientin, ähm, im Vergleich zu einer altersgleichen Frau ohne Diabetes, hat eine um 5 bis 7 Jahre reduzierte Lebenserwartung, ja. Und, äh, das geht dann auch weiter in die Diabetes Typ 3, die man mittlerweile kennt, das ist dann die Alzheimer-Demenz, die durch Diabetes entsteht. ja Und dann kriegt, die krieg, Leute sterben an, was auch immer, das können wir gleich noch besprechen, aber keiner denkt mehr daran, ja, der hat ja auch so viel Zucker gegessen oder hat so viel Stress gehabt. Ähm, die Anzeichen, die dann, wenn es dann schon ein bisschen weiter fortgeschritten kommen, also das, dann wird es auch schon recht begrenzlich. Ja, Dann dann hat man zum Beispiel, man muss häufiger zur Toilette, also häufiges Wasser lassen, ein verzweifelter Versuch des Körpers, den Zucker jetzt übers Urin loszuwerden. Deshalb nannte man ja auch früher Diabetes, als es noch keine so viele Geräte gab, um das zu checken, also auch kein Labor und so weiter. Ähm, Honig süßer Durchfluss. Die Ärzte haben damals ähm, den Urin der Patienten probiert und haben daran erkannt, okay, hier haben wir eine Diabetes Typ 2. So Und durch dieses häufige Wasserlassen haben die Patienten ständig Durst. Ne? Und, und die denken immer, ähm, also die drehen das dann um. Ne? Ich habe äh, hab ständig Durst und deshalb muss ich Wasser lassen, aber die haben eigentlich ständig Dur Durst, weil sie eben ständig Wasser lassen müssen. Dann wieder Schwäche, Schwindel, auch wieder durch den Energieverlust. Nur wird, wird es jetzt drastischer. Jetzt kommt schlechtes Sehen hinzu, weil die Augen zunächst äh, in Wasser eingelagert äh, werden, ähm, was die Optik trübt. Ähm, also so viel Zucker im Körper bewirkt ja auch Wassereinlagerungen und auch in, an den Augen. Und später kommen Verletzungen des Sehnervs hinzu. Hungerattacken, hattest du gerade schon gesagt, ähm, werden jetzt dramatischer, das heißt, die, die Patientinnen oder Kundinnen stehen dann auch nachts auf, um zu essen, die kriegen das sonst gar nicht mehr geregelt. Schlecht heilende Wunden, besonders an den Füßen, und das führt dann eben zum diabetischen Fuß. Ähm, tatsächlich auch Sodbrennen, eine ein Anzeichen, haben ja, also von, ich glaube, von zehn Frauen, die bei, zu mir ins Coaching kommen, haben acht Sodbrennen, so als erstes Anzeichen schon mal, ähm, eben weil kleinste Nervenschäden die Funktion der Speiseröhre einschränken. Auch hier, es geht schnell weg. Ne? Sobald man vom Zucker runterkommt, ist Sodbrennen ist so ein. Ich habe äh, Leute im Coaching gehabt, die haben 20 Jahre Tabletten gegen Sodbrennen genommen und die konnten die eben während des Coachings noch absetzen. Ja, Also der Körper regeneriert sich auch schnell. Das ist immer die gute Nachricht. Und eben auch Harnwegsinfekte, ähm, was nachher zu schweren Nierenerkrankungen führt.
0: Ja. ja, das ist wirklich erschreckend und es nützt einfach nichts, dass wir da jetzt die Augen vor verschließen. Es muss mal ausgesprochen werden. Und das Schöne ist, und das hast du ja auch schon angedeutet, es ist möglich, da wieder rauszukommen. Und meine Frage ist, ist es denn auch möglich, wenn die Erkrankung schon so weit fortgeschritten ist, das zu, das umzukehren?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon so oft erlebt, dass sich sämtliche Blutzuck, äh, sämtliche Blutwerte dramatisch verbessert haben, dass die Ärzte vor meinen Kundinnen gestanden haben und gesagt haben, das haben sie ja noch nie erlebt und wie kommt das denn, wie haben sie das denn gemacht? Ähm, aber eben nicht nur der Blutzucker, es hängt ja dann auch alles wieder miteinander zusammen, auch Cholesterin und was weiß ich nicht alles. Und ähm, das ist halt wirklich ganz wichtig, dass dass bei den Leuten ankommt, dass sie da immer auch wieder rauskommen. Es gibt, man kann hier die Kehrtwende machen und man kommt komplett aus dieser Nummer raus mit all den schönen Begleiterscheinungen, dass man plötzlich wieder mehr Energie hat, dass man abnimmt, dass sich ganz viele Befindlichkeitsstörungen in Luft auflösen. Ja? Und auch relativ zügig, man muss da jetzt nicht monatelang warten, dass da was passiert. Der Körper bedankt sich für jede noch so kleine Veränderung in die richtige Richtung, sofort.
0: Aber warum gibt es denn dann immer noch einige Ärzte, die ihren Patienten da nicht so viel Mut machen und so viel Motivation mitgeben? Weil das hören wir ja auch immer wieder, dass manchen Patienten eben auch erzählt wird, das kann man, da kann man nichts machen. Das ist halt jetzt so. Oder man bekommt beiläufig natürlich ein paar Tipps mit, ne? Mal abnehmen, ein bisschen bewegen, bisschen mehr, bisschen weniger Zucker essen. Mhm. Aber dass man wirklich auch wieder gesund wird und den Patienten da auch wirklich Mut gemacht wird, das ist gar nicht so selbstverständlich in manchen Arztpraxen.
1: Ja, ich frage mich das tatsächlich auch, warum das so ist. Und ich, äh, ich höre das ja von meinen Teilnehmerinnen, dass es so ist. Es gibt immer mal wieder auch einen Arzt dazwischen, der den auch Mut macht. Aber viele Ärzte sagen auch ganz einfach, ja, hast du jetzt über Diabetes Typ 2 hast du jetzt einen Hacken, komm mal schön alle Vierteljahr vorbei, lass mal deine Werte checken und dann behalten wir es schön unter Kontrolle mit den Medikamenten. Die Medikamente sind natürlich kein, die bekämpfen ja nur die Symptome. Das heißt, im schlimmsten Fall ähm, spritzt sich der Mensch Insulin und isst weiter Kuchen. ja, Und das ist natürlich dann ein Teufelskreis. Das führt natürlich dann überhaupt nicht daran vorbei, dass die ganzen Folgeerkrankungen äh, entstehen. Ähm, es ist vielleicht auch manchmal so ein Zeitmangelproblem bei den Ärzten, dass sie jetzt keine Zeit haben, den Patienten da jetzt noch großartig aufzuklären. Wo können, wo können sie hingehen? Was sollten sie jetzt machen? Und so weiter. Pff, auch vielleicht manchmal Unwissenheit, dass, ähm, dass das möglich ist. Hm. Vielleicht haben sie es auch zu selten erlebt, dass, dass, die, dass die Leute die Kehrtwende hinkriegen. Das wird so eine Mischung vielleicht aus allem sein. Ja,
0: und man muss natürlich auch ganz ehrlicherweise sagen, es gibt einfach auch Menschen, die eben weiter ihren Kuchen essen wollen, die nicht bereit sind, etwas an ihrem Leben zu verändern. Ich kenne auch Familienmitglieder bei mir, die sich für diesen Weg entschieden haben, was natürlich gerade für mich oder auch mein Mann, die ja auch sehr gesundheitsbewusst sind, schwierig ist. Es ist sehr schwer als Prophet im eigenen Land, ja, den Liebsten da auch etwas mitzugeben. Letztendlich ist es eine Entscheidung, die jede, jeder Mensch für sich selbst treffen muss. Und das ist wirklich wichtig zu sagen. Du sagst zwar, es ist relativ einfach, es ist leicht, aber vor dem steht die Entscheidung, die man treffen muss. Ich gehe für mich los und ich akzeptiere das nicht. Und erst wenn ja. ich diese Entscheidung getroffen habe, mag es leicht sein, Schritt für Schritt dann auch wieder gesund zu werden.
1: Genau, ja. Das äh, ich kenne das auch aus ähm, Freundeskreis, mm, eine gute Freundin von mir. Ähm, ja, da traue ich mich kaum noch was zu sagen. Es ist dann halt so wie es ist. Äh, da geht dann geht's dann immer um so Sachen wie das ist äh, Lebensqualität für mich. Ne? Also dass mhm. ich äh, meine ja. Chips und meine Gummibärchen essen kann. Äh, das und ich habe auch schon mal ein, 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 äh, Menschen hier in Essen betreut der an der Krebserkrankung erkrankt war und sich von mir hat beraten lassen. Der kam mir auch mit solchen Sachen. Ich kann ich kann nicht auf meinen Gyrosteller -Gyros verzichten, weil äh, das ist Lebensqualität und dann habe ich ihm mal aufschreiben lassen. Wie hieß er denn noch? Keine Ahnung. Ich sag Daniel, er schreibt mir noch mal eine Liste mit all den Dingen, die für dich Lebensqualität bedeuten, außer Gyros. Und da kam der, der hat das natürlich sofort kapiert und er kam mit einer Liste und sagte ich gehe jetzt nicht mehr in den Gyrosladen und äh, hau mir da das schlechte Fleisch rein. Ähm, ich habe da jetzt eine 20-Punkte-Liste und die werde ich jetzt erstmal Ja,
0: zumal auch hier wieder so, 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 eine, so ein Fehlglaubenssatz oder mehrere dahinter stecken. Jetzt schließt sich wieder der Kreis zum Anfang. Ähm, ich darf dann nur noch, keine Ahnung, ich darf dann nur noch Gemüse essen, ich darf, ich darf nichts mehr genießen, ich darf nie wieder ein Stück Kuchen essen. Ich glaube, wenn man sich dann eben, wenn, wenn man wieder in diese Schwarz-Weiß-Ecke geht, was viele machen, das ist einfach so, dann trauen sich viele da auch gar nicht anzufangen und auch erste Schritte zu gehen. Und ich weiß jetzt nicht und lass uns jetzt, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt auch mal darauf zu sprechen kommen, was wir denn tun können. Aber es gibt ja verschiedene Wege nach Rom. Ja, ich denke, es ist auch immer ein bisschen typabhängig. Es gibt schon, also ich denke, es ist schon, und ich denke, dass auch du so arbeitest, gut und wichtig, vielleicht auch mal so eine Art Reset zu machen. Man könnte natürlich Schritt für Schritt eine Sache nach der anderen umstellen. Wie gesagt, es ist ein bisschen Typsache. Aber ich glaube, für den Körper ist es tatsächlich mal gut, so eine gewisse Karenzzeit auch zu haben. Was ist denn da deine Erfahrung, wie man da am besten vorgeht?
1: Äh, tatsächlich äh, gibt es da den Zuckerreset, ähm, weil der sehr heilsam ist und weil die Teilnehmerinnen auch sehr schnell merken, was sich da tut nach wenigen Tagen. Ja, also wenn wir so über einen Zeitraum von einer Woche so nach und nach den Raketenzucker rausschmeißen und ganz viele to andere tolle Sachen wieder reinbringen dann äh, spüren sie spüren halt in der Zeit schon, dass sich was verändert. Natürlich geht jetzt noch nicht das Gewicht runter, außer dass das Wasser losgelassen wird. Das kann auch schon mal ein Kilo aus der Wa auf der Waage aufmachen, ausmachen und das motiviert natürlich auch. Aber äh, dass dann schon äh, Energie zurückkommt und dass tatsächlich nach sieben bis zehn Tagen der Heißhunger weg ist. ja. Und das ist ja so ein erster ganz wichtiger Schritt, dass man das Thema mal schon mal durch hat, dass man nicht äh, an jeder... Äh, Zuckerquelle zuschlagen möchte, weil man jetzt wieder Heißhunger hat oder sich jetzt sogar noch was besorgt extra. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt, mal so Schritt für Schritt vom Zucker runter. Da gibt es ja auch einen Blogartikel und einen Podcast von mir dazu, ähm, äh, Zuckersucht besiegen, mit diesen fünf Schritten nimmst du endlich ab, ist der Blogartikel. Und es gibt auch noch einen, da geht es um die Nebenwirkungen beim Zuckerentzug, ist der meistgelesene. Wollte ich gerade
0: noch sagen, also bis sich dann ähm, auch Verbesserungen einstellen, kann es durchaus sein, das wollen wir auch gar nicht verschweigen, dass der Körper sich einfach auch meldet, ja. Es, weil es ist tatsächlich ein Entzug.
1: Ja. Sogar ja. als eine Droge. Genau. Und, aber der Entzug, das sind da mal vielleicht, mal bei manchen ist es, sind es zwei Stunden, beim den nächsten ist ein halber Tag, beim nächsten, beim übernächsten vielleicht ein ganzer Tag ich nenne das immer das tiefe Teil der Zuckertränen, da muss man einmal so durch. Ja? Ja, und wenn man da einmal durch ist, dann geht das viel leichter schon.
0: Genau,
1: Mir fällt alles viel leichter. Und ja, es gibt die Nebenwirkungen, tatsächlich ist der Artikel auch der meistgeklickte auf meinem Blog, hätte ich nie gedacht, ähm, <lacht> da, wo es um die Nebenwirkungen geht und wie man den Zuckerentzug trotzdem schafft, ähm, weil das anscheinend dann auch oft auftritt bei den Menschen. Und äh, Aber auch da ist man schnell durch. Man muss halt dann auch mal ein bisschen... Am besten sich ein schönes Ziel setzen, immer ganz wichtig. Warum möchte ich das überhaupt machen? Und äh, sich auch so ein bisschen ausschmücken, was passiert, wenn ich das schaffe. Und auch gleich mit dem Wissen, ich muss hier jetzt nie, nie nicht für immer verzichten. Es geht jetzt erstmal darum, meinen, Zucker, äh, meinen Körper vom Zucker zu entwöhnen und auch die Zunge vom Zucker zu entwöhnen. Weil auch die, auch das merkt man auch schon nach ein paar Tagen, dass die sich ruckzuck entwöhnt hat und dass einem dann Dinge, die man früher gegessen hat, viel zu süß schmecken.
0: Was, was wären denn da so konkrete Tipps, wie ich mich ähm, ja, vom Zucker entwöhnen kann?
1: Ähm, also was ganz wichtig ist, dass man vielleicht nicht alle Produktgruppen, die es da so gibt, auf einmal entzieht, ja, sondern so Schritt für Schritt da durchgeht und sich auch überlegt, ähm, ich habe auch die Zuckerwürfelliste entwickelt, die kann man sich bei mir kostenlos äh, für 0 Euro <lacht> runterladen. Ähm, da habe ich auch mal so typische Lebensmittel aufgeführt, die, ähm, die man nicht, wo man nicht vermutet, dass da so viel Raketenzucker drin ist. Und da mal gucken, was davon versaut mir denn eventuell meine Zuckerbilanz jeden Tag, obwohl ich das gar nicht so auf dem Schirm habe. Ja. Und wenn ich nur das zum Beispiel dann schon mal rausnehme, dann bin ich ja schon mal einen Schritt weiter. Okay, das habe ich jetzt eine Woche geschafft. Jetzt gucke ich mir, was hat mir, verhagelt mir denn noch? Die Bilanz. Ah, okay, das Plätzchen zum Kaffee, muss ich das jetzt unbedingt haben? Nee, das kann ich ja auch weglassen oder ich genieße es vielleicht direkt nach dem Essen, dann ist der Blutzuckerspiegel sowieso relativ weit oben. Also man kann da viel spielen und sich ganz äh, leicht und spielerisch daran trauen. Und ähm, sich so Stück für Stück vom Zuckerkonsum runterbeamen. Ich habe tatsächlich auch immer wieder Zuschriften von Podcast-Hörern, die mir schreiben, dass sie es über meinen Podcast alleine geschafft haben und dass sie jetzt weiß ich nicht, wie viele Kilo weniger haben. Ähm, also das funktioniert ja. Ne? Es, man muss es halt es ist so im Leben, wenn man etwas verändern möchte, man muss es tun. Ja? Man muss einfach den großen Willen haben, wie du gerade schon gesagt hast, etwas zu verändern und dann verändert sich auch was.
0: Wobei es meiner Erfahrung nach nicht reicht, jetzt einfach, also vor allem für die Umstellung, den Zucker wegzulassen, sondern man muss vor allem, und das siehst du sicherlich auch so, Dinge dazu nehmen. Ähm, ja. Einfach auch damit, also ich denke jetzt zum Beispiel an Gemüse, an Bitterstoffe, Kräuter und so weiter, ähm, damit wir auch dem Körper wieder neue Geschmacksrichtungen geben zum Beispiel, ne? Vor allem das darf man ja auch nicht vergessen. Zucker ist ja auch total ein totaler Nährstoffräuber. Der Körper ist regelre regelrecht ähm, ja ausgehungert auch an Nährstoffen. Mhm. Und wenn wir eben parallel dem Körper auch wieder oder auch dem Darm ne viele Ballaststoffe geben, viele Bitterstoffe, ähm, dann ähm, ja finde ich fällt ja die Umstellung auch leichter.
1: Auf jeden Fall, ja ja, ähm, meiner
0: Lieblingsweise. Bitte. Oder gesunde Fette eben auch. Ne? Genau. Also, Einfach dem Körper auch das Gefühl zu geben, ich nehme ihm nichts weg an Energie, an die er sich vielleicht gewöhnt hat. Weil auch das muss man sagen, diese schnelle Energie, diese dieser Raketenzucker ist ja auch für den Körper ja eine sehr, sehr äh, willkommene Energiequelle. Der Körper liebt ja Zucker, ne weil er muss ja nichts tun. Ähm, wenn, wenn er es von außen bekommt. Und wenn man ihm das wegnimmt, ist er am Anfang so ein bisschen, naja, ein bisschen sauer.
1: Ne? Ja, Jetzt muss man sich ja
0: mehr anstrengen.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich sehr viel schwerer aus Fett äh, und man möchte so also gerne das Körperfett dafür verwenden, ähm, Energie zu basteln. Und das ist ja halt das Problem, wenn man auf Zucker läuft. Wir sind ja ein Hybrid, wir können ja auf Zucker und auf Fett laufen, aber wenn man immer Zucker zuführt, dann läuft der Körper, wie du schon gerade so schön gesagt hast, auf Zucker, weil es ja schön einfach ist. Er möchte halt nicht in den tiefsten Keller gehen, um sich da die Fette hochzuholen, um daraus Zucker zu basteln. Da hat er keine Lust zu. Aber er, wir können ihn dazu zwingen. Und was du gerade gesagt hast, ja, es nützt jetzt zum Beispiel auch nichts, ähm, den Raketenzucker rauszunehmen ähm, und auch noch die Fette zu sparen zum Beispiel. Ich bin ein absoluter Gegner des Fettsparens, weil unser Körper, und du als Hormoncoach weißt das, es äh, gibt ja auch ganz viele Hormone, die Fette brauchen, auf, auf Fette jeden Tag angewiesen ist. Er er lächzt auch danach und braucht die unbedingt. Und jeder, der, also wenn du irgendwo hörst, ähm, liebe Zuhörerin da draußen, äh, dass jemand sagt, äh, du musst Fette sparen, um abzunehmen oder um gesund zu werden, dann renn, ja, nimm die Hände, Beine <lacht> in die Hand und lauf weg. Also ich äh, nehme natürlich meinen Teilnehmerinnen so ein bisschen was vom Teller runter, aber ich gebe ihnen auch ganz viel zurück, und dieses, ähm, du darfst gesunde Fette essen, das ist fast schwerer bei den Leuten im Kopf umzustellen, als den Zucker rauszunehmen.
0: Mhm.
1: Weil die, die erzählen mir nach drei Wochen noch, du, ich habe ja heute Hähnchen gegessen, ich habe die Haut abgemacht. Ja, warum? Äh, ach ja, kann ich ja eigentlich dran lassen, <lacht> so ungefähr. Mhm.
0: Ja. Ja, sehr interessant. Und andererseits haben wir eben auch viele Frauen, die eine regelrechte Kohlenhydratangst entwickeln. Ne? Da möchte ich nämlich auch gerne mal drauf zu sprechen kommen. Ich weiß, du bist ein relativ starker Gegner von Kohlenhydraten. Nee? nee. Dann können wir das gleich nochmal richtig stellen. Ich möchte aber durchaus nochmal wirklich betonen, es gab ja auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Kohlenhydrate von mir, wir brauchen Kohlenhydrate und wir sollten sie auch nicht rauslassen, denn auch unsere Hormone brauchen Kohlenhydrate, Schilddrüsenhormone brauchst es für die Conversion von T4 zu T3. Unsere Sexualhormone, vor allem Progesteron, brauchen ausgeglichene Blut, äh, Blutzuckerspiegel, damit sie überhaupt andocken können an die Zellen und und und. Ähm, deswegen, also wir müssen nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Es ist nur wichtig, dass wir einfach nur Kohlenhydrate essen, ne? Mhm. Was würde denn zu den guten Kohlenhydraten zählen? Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen konkreter werden.
1: Ja, genau. Also ich bin überhaupt kein Gegner von Kohlenhydraten. Im Gegenteil, also meine Teilnehmerinnen essen die ganze Zeit Kohlenhydrate in Form von Schneckenzucker, in Gemüsesalat, Obst und Hülsenfrüchten. Ja gut, das, das, ist ja das, ist ja
0: jetzt, das sind ja jetzt nicht die Kohlenhydrate, die wir ja eigentlich meinen. Wann
1: sprichst du von den Sättigungsbeilagen? Das ist ein ganz anderer Begriff. Ja, Nein, aber also, nee.
0: ich wollte schon darauf hinaus, weil es gibt tatsächlich auch, ähm, also man spricht immer so von Kohlenhydraten und denkt dann automatisch an Nudeln, Pizza, Zucker, Zucker Süß, Süßigkeiten und so weiter. Aber, und das müssen wir wirklich nochmal besprechen, der Körper, ja wir können ja auf, auf so viele Art und Weise dem Körper Kohlenhydrate zur Verfügung stellen. Du hast es jetzt ganz schnell äh, erwähnt. Lass uns das nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Also wo genau sind dann Kohlenhydrate drin, die der Körper wunderbar auch nutzen kann zur Energieerzeugung?
1: Also ich sehe das ja sehr schön in den Ernährungstagebüchern meiner Teilnehmerin, dass die Kohlenhydratzahlen optimal sind ähm, mit Gemüse, Salat, Obst, Hülsenfrüchten zum Beispiel. Ich sag mal in eine Avocado. Avocado gehört zum Kernobst. Ist sind in einer Avocado 20 Gramm Kohlenhydrate drin. Ja, wenn die Leute und ich, ich äh, motiviere ja auch mehr wieder wieder mehr Gemüse, Salat und Obst zu essen. Ähm, und in dem Moment äh, kommen halt locker, also es ist überhaupt kein Problem, da auf 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu kommen, nur mit gesunder Kost. Und das sind ja genau die Kohlenhydrate, die uns auch so gut tun. Ja?
0: Wie viel würdest du denn empfehlen? Ich höre ja schon wieder die Fragen meiner Zuhörerinnen. Wie viel Kohlenhydrate in Gramm, sage ich jetzt mal, am Tag, denkst du, wäre eine ganz gute Kenngröße?
1: Zum, um, um, um abzunehmen, das Gewicht zu halten, um die 100 Gramm. Um die 100 Gramm. Also ich, ich möchte da nicht irgendwelche Zahlen in Stein meißeln, ja, aber uh, um die 100 Gramm Kohlenhydrate.
0: Was schon relativ wenig ist, das muss man, muss man schon sagen. Das also ist, moderates, man
1: jetzt, ist moderates Low Carb, es, gibt ja. noch kein, es ist Low Carb, kein, es ist moderates Low Carb, noch nicht streng Low Carb, ja, ja. und wenn man dann, ich sag mal, wenn man dann die Ziel, seine Ziele erreicht hat und die Kilos los ist, dann kann man da auch wieder ein bisschen lockerer lassen. Und äh, ganz wichtig eben auch, ich sag mal, die schnellen Kohlenhydrate, den Raketenzucker, auch die Nudeln und so weiter auch mal hin und wieder reinlassen. Auf jeden Fall, ich esse das auch immer wieder, ja, nur nicht ständig. Aber ich. Und das sind
0: auch die Mengen. Na, Die Mengen sind ja da auch sehr wichtig. Wie viel esse ich eigentlich pro Mahlzeit? Das ist wichtig und vor allem, normalerweise können wir es sowieso schwer, äh, so pauschal auch formulieren, weil es extrem vom Bewegungsverhalten abhängt, vom, vom, von der Muskulatur, von der Muskelmasse. Ne, es kommt ja auch dazu, dass ein Mensch, der vielleicht einfach auch mehr Muskelmasse hat, sich viel bewegt, auch nochmal ganz anders Kohlenhydrate verarbeiten kann, als jemand, der den ganzen Tag sitzt.
1: Ein, ein, ein Mensch, der in Bewegung ist, verzeiht der Körper eine, eine Menge.
0: Mhm. Auch mal ein
1: Eis und auch mal eine Portion Spaghetti. Ja,
0: ja, Aber es geht ja auch ein bisschen darum, das war ja auch unser Thema, dass wir jetzt einfach mal versuchen wollen, dem Körper so ein Reset auch anzubieten. Ne? Und in dieser Phase dürfen es dann auch durchaus mal weniger Kohlenhydrate sein über eine gewisse Zeit, bis man auch merkt, ah, ich habe wieder mehr Energie, meine Symptome werden besser, ich schlafe besser. Ähm, was würdest du denn sagen, was wäre denn so ein Zeitraum, wo du auch relativ streng das Ganze mal angehen würdest? Ich glaube, du hattest vier Wochen gesagt, ne?
1: Also sehr streng eine Woche und dann, also damit schubst sich ja die Teilnehmer in die frische, gesunde Ernährung rein und dadurch, dass ich denen auch ganz viel zurückgebe, ähm, geht es dann danach einfach mit der Ernährung weiter und ich frage auch immer, was fällt euch denn gerade schwer, Welch, was fällt euch schwer gerade wegzulassen und ähm, was können wir denn da machen und so weiter. Ähm, Im Prinzip geht es dann darum, diese Ernährungsform ins Leben zu etablieren, nicht nur ein paar Wochen, sondern im Prinzip für immer. Und eben da ist es dann eben so besonders wichtig, dass man, milde mit sich ist, wenn man dann doch mal sündigt, nicht dogmatisch wird, das Ganze locker angeht, aber eben nicht das Ganze als Projekt sieht, sondern als Prozess. Also ich setze mich jetzt in Bewegung, ich schaue jetzt, wie ich das hinkriege und ich sehe die Erfolge und ich spüre die Erfolge. Das ist natürlich super wichtig, so als Feedback vom Körper und auch Körper, Geist und Seele im Prinzip profitieren ja davon, und das motiviert ja dann, da dran zu bleiben und das so im Großen und Ganzen so weiterzumachen. Natürlich ist man mal im Urlaub und ist verändert sich dann anders. Und tatsächlich muss ich meine Teilnehmerin auch darauf vorbereiten, dass das jetzt so ist im Urlaub. Und dass es auch nicht schlimm ist, dass man jetzt nicht im Urlaub auch noch abnehmen muss, sondern das reicht ja, das Gewicht zu halten, weil man sich viel bewegt zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, am Ende geht es darum, dass... Äh, zu verstehen, was macht die Nahrung mit uns im Körper und zu entscheiden, das möchte ich nicht oder das möchte ich doch wieder, keine Ahnung, ja, je nachdem, wie man jetzt so drauf ist und was man da für Ziele hat. Ähm, und dann kriegt man das auch, kriegt man auch seine Wunschziele präsentiert und erreicht die Wunschfigur und Gesundheit zurück.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand schon Insulin nimmt, Insulin spritzen muss und parallel eben seine Ernährung umstellt, kann es ja sein, dass sich natürlich auch der Bedarf ändert. Mhm. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, da auch sehr engmaschig dann auch die Werte auch zu kontrollieren. Was ist denn da so deine Erfahrung, wie man da am besten vorgeht?
1: Also wenn es äh, Tabletten sind, die Metformin ist, gibt es überhaupt kein Problem. Aber wenn Menschen schon äh, Insulin spritzen, das frage ich tatsächlich auch in meinem Checker-Bogen ab, ähm, dann müssen die das ähm, vom Arzt begleiten lassen. Ja, also dann müssen die auch zu ihrem Arzt gehen und sagen, das und das habe ich jetzt vor, ich werde jetzt äh, weniger Zucker essen, was muss ich denn tun? Muss ich, wie muss ich da die Insulingabe verändern, ähm, auch mehr Bewegung verändert ja. Ich meine, die wissen das im Prinzip. Ja, sie wissen, wie sie damit umgehen können und müssen, aber ich würde das auf jeden Fall dann vom Arzt begleiten lassen und ich würde das ähm, mit In Insulingaben äh, als Spritz, also wenn Insulin gespritzt wird, würde ich das nicht ähm, so eigenmächtig angehen. Ich würde mich da beraten lassen ja. oder vom Ernährungsexperten.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen und im besten Falle unterstützt dich dann auch dein Arzt, ähm, freut sich für dich, fiebert mit dir mit, motiviert dich, da kann man vielleicht auch immer noch mal ein bisschen schauen, wie der Arzt so reagiert und ob es überhaupt auch der Arzt ist, der zu mir passt, weil das finde ich auch immer wichtig. Der Arzt soll ja, ja uns, uns wirklich, wir wollen uns ja gut betreut fühlen, gut aufgehoben fühlen und wenn du einen Arzt hast, der vielleicht dann sagt, naja, können Sie ja mal versuchen, ich weiß nicht, ob das viel bringt, <lacht> musst du sehen, wie du damit umgehst, vielleicht bist du dann aber umso motivierter, ihm zu beweisen, liebe Zuhörerin, dass es funktioniert. Am Ende geht es um dich und um dein Leben und ähm, ja, mach dich nicht abhängig äh, von Meinungen von außen, geh deinen Weg, probier es aus, hilf deinem Körper, unterstütz ihn und dann wird er dir auch ganz viel Liebe zurückgeben. Liebe Daniela, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute bei uns warst. Ähm, du hast ähm, uns, glaube ich, sehr, sehr gute Impulse gegeben, motiviert, äh, dass es definitiv sich lohnt, sich auch um die Ernährung zu kümmern, Zucker zu reduzieren. Du hast äh, schon ganz viel auch erzählt von deinen Angeboten, von deinen Hilfestellungen über Blogartikel. Natürlich kann man auch deinen Podcast super gerne abonnieren. Wie heißt der?
1: Once a week Gesundheit und Abnehmen.
0: Genau. Und da bekommst du, liebe Zuhörerin, auch ganz viele Tipps rund ums Thema Abnehmen, Zuckerfrei sein und all die Themen, die wir gerade besprochen haben. Würdest du gerne zum Schluss, liebe Daniela, noch so einen kleinen, ähm, ja weiß ich nicht, einen kleinen Abschlusssatz finden wollen oder einen kleinen Tipp mitgeben oder einen Rat? Kommt dir
1: irgendein Impuls? Also, der häufigste Grund, warum Frauen es dann doch nicht schaffen, zum Beispiel ihr Gewunschgewicht zu erreichen, von der Typ 2 Diabetes runterzukommen, was auch immer, ist, sie kommen an Hürden und Hindernisse an. Ja, So eine Hürde kann sein, Oh jetzt habe ich jetzt doch wieder gesündigt. Um Gottes Willen, ich schaffe das nie. Ja, Das kann eine Hürde sein. Oder oh, jetzt habe ich schon drei Monate nicht ein Gramm abgenommen. Was für ein Mist, ich lasse das mal wieder. Ja, Und ähm, mein Tipp ist, diese Hürden zu erkennen, zu äh, reflektieren. Oh, guck mal, da ist wieder eine Hürde. Und dann da drüber zu springen mit einem Lächeln auf den Lippen und dann äh, das weiter zu tun, was man gelernt hat, was einem gut getan hat, was einem Energie gebracht hat, womit man abgenommen hat und so weiter. Und ähm, noch ganz wichtig, es gibt keinen geraden Weg. Es gibt kein immer, ich starte jetzt und es geht jetzt immer nur bergauf mit oder bergab mit meinem Gewicht und bergauf mit allem, was ich mir so vorgenommen habe. Es wird immer ein Hoch und Runter geben. Es gibt immer ein, es wird immer wieder Tiefs geben und auch wieder Hochs geben. Und das ist auch ganz normal. Und einfach nicht von, davon beeindrucken lassen, das Ziel vor Augen, die Vision vor Augen und dann einfach weitermachen, dranbleiben.
0: Ja, und vielleicht kann ich auch einfach um die Hürde rumgehen, als dass ich drüber springen muss. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Wege. Ich habe es ja schon erwähnt. Äh, vielleicht muss es ja gar nicht immer so anstrengend sein, wie wir manchmal denken. Mhm. Genau, also und deswegen, glaube ich, ist es auch ganz schön, wenn man das nicht alleine macht, wenn man sich gerade für solche Dinge, weil diese Hürden sind immer wieder da, so ist das Leben. Wenn man sich da auch jemanden an die Seite holt, wie Daniela, ein Coach an die Seite holt oder eben das gemeinsam mit anderen Frauen macht und nicht alleine ist. Ich finde das, wir denken immer, ich muss das alleine machen, auch ich habe hier drei Tipps, da komme ich schon mit klar, aber es, man könnte auch die Abkürzung nehmen genau. und dafür sind wir da. Liebe Daniela, ganz herzlichen Dank für deine Tipps, dass du hier warst und vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Sehr gerne, ich komme gerne wieder. Danke für das tolle Interview.